0: Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é Fernanda Bonato. Eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia, especialista em sexualidade humana e idealizadora do Prazer em Saber. No podcast de hoje eu vou estar tá conversando sobre educação em sexualidade. O que, que é educação em sexualidade e como é que a gente pode estar tá realizando. E para isso eu vou estar tá conversando com a Mariana Braga. Posível. Mariana Braga é uma mulher incrível, ela é psicóloga, ela é mestre em educação, especialista em gênero e sexualidade pela Esbrache, que é a Sociedade Brasileira dos Estudos em Sexualidade Humana, e ela é representante da Unesco aqui no Brasil. É uma das pessoas que eu conheço e que mais trabalha com educação em sexualidade. Eu sabia que quando eu convidasse ela para conversar eu ia estar tá tendo uma aula, mas foi simplesmente maravilhoso esse tempo que a Mariana teve para estar tá conversando comigo e que eu transmito para vocês sobre tudo o que ela sabe sobre educação e sexualidade. Oi Mariana, tudo bom? Queria começar pedindo para você se apresentar. Acho que vai ser muito mais fácil você falar um pouquinho da tua experiência, né? de todo esse teu currículo do que eu ficar lendo. Você pode falar um pouquinho mais sobre você e para gente?
1: Eu comecei na minha jornada acadêmica na Unesp, no Campo de Assis, em São Paulo. Me formei aqui em Brasília há 22 anos... Tenho várias especializações em gestão de qualidade, em projetos, em análise políticas de educação. Tenho um, uma em educação sexual pela SBRACH, pela Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. Trabalho há muitos anos em organizações da sociedade civil, já trabalhei é, no governo do Distrito Federal, no setor privado, já fui professora do ensino especial, quando o ensino especial não era inclusivo. Hoje, é, o Plano Nacional de Educação estabelece que a educação especial tem que ser inclusiva, que as pessoas com deficiência, as crianças e adolescentes com deficiência, devem estar na escola. Mas eu fiz questão de contar essa história para dizer para você por que, que eu cheguei na educação em sexualidade. Eu era estagiária de psicologia numa pai, não vou dizer qual a pai, não é nem a pai, mas era numa instituição tipo a pai, tinha duas, dois adolescentes. Uma menina com paralisia cerebral, com 17 anos, e um menino com síndrome de Down, com 15. E eles começaram a se apaixonar. E aquilo, para mim, foi mágico. Eu, tava, eu era estagiária de psicologia dessa instituição, eu já estava para me formar, e aquilo, para mim, eu falei fiquei... que que incrível, eu fazia os planos de aula, eu estabelecia tudo e eu chamei a professora regente e falei assim, que ótimo eu acho que a gente precisa orientar esse casal, o que pode o que não pode, como é que deve ser feito como não, e a professora me disse, de forma alguma Vamos separá-los Vamos por um, um turno matutino Outro no vespertino Chamou as famílias, pediu para separar E aquilo para mim foi de uma violência De uma agressão tão grande E eu era uma estagiária Apesar de eu estar ali argumentando Contrapondo, eu fui voto vencido E aí aos poucos eu fui estudar né Por que, que aquilo era Uma violência Ainda mais com pessoas com deficiência E aí passei há anos estudando Sexualidade de pessoas com deficiência Entrei na Unesco, estou na Unesco desde 2002, sou oficial de programas de educação da Unesco, de educação inclusiva, educação em sexualidade e educação em saúde. Então esses uhum. são os meus temas, sou ponto focal de gênero também, então são os temas que me movem, porque uhum. que eu trabalho prioritariamente com crianças e adolescentes, mas não exclusivamente, para ter um mundo melhor para este público, para que eles se sintam com mais
0: direitos, com direitos
1: conquistados
0: que trabalho incrível, assim, porque eu acho que deve ser maravilhoso poder trabalhar com políticas públicas voltadas para a sexualidade, principalmente diante de tantas dificuldades que a gente tem para falar sobre sexualidade e, ao mesmo tempo de tantas vivências que acabam sendo prejudicadas, né, por não se falar. Então, desde uh, quantos abusos, né, quantas violências sexuais a gente vive, porque as pessoas acham que a gente não pode falar, enquanto as pesquisas mostram coisas totalmente diferentes, quantas pessoas que têm uma sexualidade que não é sadia também, porque a gente não fala. Quando eu criei o Prazer em Saber, era um espaço para eu estar dialogando mais com profissionais. E hoje meu público é de pessoas que querem entender um pouco mais da sexualidade. A grande maioria das pessoas que me seguem são mulheres. E eu acabo recebendo muita mensagem pedindo para falar sobre educação sexual. É necessário que a gente fale sobre isso. Mas fica aquela situação assim: de quem que é a responsabilidade de falar? né? Quem que tem que falar? É escola? É família? Então, não sei se você sabe, Mariana, mas a minha dissertação de mestrado, ela foi voltada para formação de psicólogos e psicólogas aqui de Curitiba diante da sexualidade, e foi bem interessante, porque assim se no ensino fundamental e no ensino médio existem algumas leis que proíbem, né, tentam proibir as pessoas falarem sobre sexualidade no ambiente escolar nas universidades não existem esses impedimentos legais, mas mesmo assim continua aquele silenciamento sabe? Eu vejo que tem muita gente que tem muita dúvida sobre a educação em sexualidade, né? No ambiente escolar, assim, a impressão que eu tenho é que tem muita gente que fala: não, a escola tem que falar. Mas outras pessoas falam, mas como é que a gente vai falar? Porque a gente sabe que muitos, muitas faculdades de pedagogia, de letras, também não trabalham sobre a temática. Então, assim, a abordagem que a escola pode ter né, dentro do, do dia a dia mesmo, né? Seja claro. do ensino fundamental ou médio, ou até mesmo um, do ensino superior diante da sexualidade.
1: Você tocou em pontos fundamentais Fernanda. de quem é o papel para falar sobre educação e sexualidade é da escola, é da família de todos nós, eu acho que não tem dúvida, esse caso da menina do Espírito Santo, que deu repercussão nacional, é um ótimo exemplo disso, se a menina tivesse, a menina ou a própria família tivesse passado por cursos ou uma palestra que seja sobre educação e sexualidade, na escola, na igreja, no serviço de saúde numa ONG do bairro, em qualquer ambiente, seja formal ou não formal de educação, talvez aquela consequência a gente não precisasse ter chegado aonde chegou, uhum. entendeu? Então, quer dizer, eu acredito que todos os espaços coletivos são ambientes para você discutir de forma saudável, Educação e sexualidade. Uhum. E aí eu quero voltar um pouco por que a Unesco adota essa nomenclatura Educação e sexualidade, que há muito, muitos anos a gente falou educação sexual e muitos profissionais falam no Brasil hoje educação sexual. Em 2008, o Congresso Internacional de AIDS aconteceu no México. E quando houve esse congresso no México, o governo do México convocou uma reunião de ministros de Educação e de Saúde paralelo à Conferência Internacional de AIDS. Naquele momento, já estava havendo, no mundo inteiro, inclusive na América Latina, um movimento que a gente conhece no Brasil como ideologia de gênero, que era um, um movimento de você desqualificar a ciência, desqualificar os gestores e o espaço público para falar de gênero e sexualidade, e você colocar as igrejas, é, que eram espaços privados, em espaços públicos de poder. Esse livro do Boa Ventura, Boa Aventura uhum. de Souza dos Santos, Se Deus Fosse Ativista dos Direitos Humanos, é um ótimo livro que conta toda essa trajetória de como é que as igrejas passaram a ocupar espaços públicos de poder e dão exemplos do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Nesse movimento onde as igrejas passaram a ocupar espaços públicos e esse movimento da ideologia de gênero, o governo do México chamou essa reunião de ministros de educação e de saúde para dizer a gente precisa falar de sexualidade e gênero na escola, porque como é que a gente vai garantir esses direitos porque são direitos das crianças e dos adolescentes e dos jovens e a gente não pode retroceder frente a esse avanço das igrejas. Desta reunião de ministros da América Latina e do Caribe, saiu que a, a nomenclatura que se adotaria para a região seria a educação integral em sexualidade, educação em sexualidade, comprehensive sexuality education ou educação integral para a sexualidade em espanhol. Por quê? Porque educação sexual tem uma conectação muito específica que você trata exclusivamente de órgãos genitais e promoção sexual. Quando você fala de educação e sexualidade, você fala de toda uma perspectiva do indivíduo, você fala de afetividade, de promoção da saúde, de relacionamentos, e é nesse contexto que esses ministros toparam falar disso. Então, nessa reunião de 2008, o, foi um consenso para toda a região das Américas, como é que foi um passo importante para afrontar esse movimento contra a ideologia de gênero. E aí, estabeleceu-se alguns parâmetros do que seria educação em sexualidade. E o que seria educação em sexualidade? A Unesco e outras organizações estabeleceram que ela precisava ser cientificamente fundamentada. Então, eu não posso chegar na escola e dizer assim, Fernanda, venha cá, vamos falar sobre os órgãos sexuais femininos ou os órgãos sexuais masculinos, porque isso é o meu conteúdo. Ou sobre prevenção à violência, quais são os parâmetros científicos que, em base esse conteúdo de acordo com essa faixa etária. Então, ela tem que ser coerente com essa faixa etária. Muitas vezes, quando eu chego para falar nisso para alguma escola, para algum nível de ensino, eles me perguntam lá vem a sexóloga distribuir camisinha para os alunos. Porque esse é o grande discurso quando uhum. você fala de educação e sexualidade ou educação sexual. Mas não, se você entende que uma educação em sexualidade, ela é apropriada para o nível de ensino, ela é apropriada para a faixa etária, para o desenvolvimento do, do indivíduo e ela é coerente com a cultura onde ela está desenvolvida. Primeira vez que eu fui à Amazônia falar com os indígenas sobre HIV e sobre prevenção de vírus, hoje nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, é super importante. Mas sobre vírus, ele me disse assim, não me lembro quantos anos tem isso, mas ele me disse assim, o HIV foi inventado por José Serra para matar os índios. Ou os índios morrem de HIV ou morrem de camisinha. Serra era ministro naquela época. Aí caiu a ficha que era assim, a gente precisava falar a partir do contexto indígena, eu contratei uma antropóloga para trabalhar com ele, a perspectiva deles. Então, o material é todo produzido em língua indígena, é todo escrito por eles e ilustrado por eles. Então, eles fazem a perspectiva do uhum. que é o vírus, do que é o corpo, então, o corpo para eles não é o nosso corpo. O corpo para eles tem uma outra expectativa. Aí, quando a gente discute vulnerabilidade, por exemplo, com, com a etnia Canamari, uma das maiores vulnerabilidades para eles é caixa de som. Caixa de som. Uhum. Porque eles dizem assim, se você vai para o centro da cidade conversar com o povo branco, e traz uma caixa de som, você traz uma cultura que não é sua. Então, você está se influenciando e você fica vulnerável a se infectar por uma outra doença. Então, isso é uma discussão sobre apropriação cultural. E a gente uhum. tem que falar sobre sexualidade nesse contexto. Também eu não posso falar sobre a perspectiva adultocêntrica para o adolescente. Uhum. Com criança, a mesma coisa. E sobre a perspectiva dos direitos humanos, né? Uhum. Isso é fundamental. Então, o direito da criança de ter acesso à saúde, o direito do adolescente de ter acesso à saúde, ter acesso à educação e sexualidade. Esses são os princípios de uma educação e sexualidade. Se a gente não garantir direitos humanos, igualdade de gênero, culturalmente, e que ele seja transformador, que, o, que a criança e o adolescente enxergue isso como transformador para a sua vida, para que serve a escola? Para que serve algum
0: desses materiais? Isso não faz sentido, né? Uhum. Eu tenho um colega, um psiquiatra daqui de Curitiba, que uma vez ele me disse uma frase que me marcou muito. Ele falou assim, Fê, não é porque eu fiz medicina que eu sei tudo da medicina. E eu carrego isso para psicologia e para sexologia também, né? Não é porque eu sou sexóloga que eu sei tudo da área da sexualidade. Então eu sempre usei o termo educação sexual e eu comecei falando que eu ia aprender com você já estou aqui boca <risos> aberta aprendendo porque faz muito mais sentido mesmo educação em sexualidade, porque eu até lembro que em alguns um, documentos legais se falava muito assim, num trabalho de orientação sexual, e era algo que as pessoas imaginavam como a, a orientação homoafetiva, né? a bissexualidade ou a sexualidade. Então essa confusão terminológica mesmo, educação sexual, educação em sexualidade, traz uma visão muito mais ampla. E também eu fiquei pensando que, Deve ter sido maravilhoso esse trabalho né, de educação em sexualidade com a população indígena, porque eu sempre agradeço muito as pessoas que eu atendo no consultório, porque eles me, e elas me modificam muito. Então claro, eu imaginando, nos transformam. Né? Você lá, e quão rico é isso, né? Porque não adianta a gente falar do nosso lugar, né? Porque a sexualidade que a gente vive é diferente da, da sexualidade, né? Que essas comunidades. O quão enriquecedor deve ter sido essa tua vivência esse que eu te contei foi do Canamari. A gente deve
1: lançar um com outra etnia, que é dos Ticunas, que é a maior etnia da Amazônia. E aí a gente incluiu o COVID, porque ele estava pronto para a gente lançar no início do ano, mas com a emergência sanitária, a gente resolveu incluir COVID. E essa é, é uma etnia que tem... Cada uma delas tem linguagens diferentes. E eles têm alto-falantes nas aldeias, e eles pediram para a gente fazer mensagens de áudio, de prevenção. Então, para esses, a gente fez junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte mensagens de áudio gravadas por eles para ficar passando nas aldeias. Então cada um tem a sua singularidade, uhum. mas é um trabalho muito interessante. E o próximo é da etnia Guará, que é uma etnia venezuelana que por conta dos refugiados e da situação na Venezuela estão imigrando para o Brasil e estão em situação de emergência muito grave. E aí uhum. a gente tá fazendo por eles também. Esse está começando agora. Esse vai demorar para sair.
0: E tudo sair. isso é, é... A Unesco, que está fazendo, tem parceria com o governo federal ou é pela Como é que funciona
1: isso? Esse é um projeto que começou há alguns anos, né? Então, esse aqui começou em 2012. Então, a gente fez uma parceria é, unesco Knights que é a Agência das Nações Unidas uhum. sobre HIV AIDS, o Departamento de HIV AIDS Do Ministério da Saúde E a própria FUNAI E a SESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena Do Ministério da Saúde Como a gente fez as, os materiais para as escolas indígenas A SESAI avaliou O, o material para saber Se ele era útil E aí ela viu que os agentes de saúde indígena Estavam usando o material Por falta de recursos Para tratar de saúde indígena Com os indígenas daquela região Então a gente fez outras edições Dos materiais para os agentes de saúde indígena Nas edições anteriores, nas quatro edições anteriores Sim, o governo foi nosso parceiro uhum. Nessa agora, Ticuna e o Aral, A gente ainda não não recebeu esse apoio Mas uhum. aí, vamos ver como é que isso vai se dar Ainda estamos uhum. fazendo Eu cheguei no congresso da UOS no ano
0: passado, em outubro Eu e uma colega, a gente pegou um Uber E daí a gente conversando, daqui a pouco A gente escutando aquele espanhol e sexualidade, sexualidade, e a gente parou, começou a escutar, era um programa que fazia um trabalho de educação sexual cinco horas da tarde, na rádio aberta, daí o Uber falou pra gente, não é porque tem uma proposta do governo agora pelo alto índice de gravidez na adolescência, eles estão usando esses espaços, então eu fico, veja, né, a gente tá falando de, de algo que começou no México, lá em 2008, né, você me conta desse trabalho maravilhoso, né, que começa em 2012 com as tribos indígenas. E ainda eu fico pensando que dificuldade que é falar dentro do ambiente escolar, né, sobre sexualidade. Porque é função da escola falar sobre sexualidade? De quem que é essa função? Porque a gente vê circulando em vários espaços, Para mim, eu sou categórica em falar sim, também é responsabilidade da escola. Mas como é difícil a gente ver isso na prática,
1: né? É, e aí é, se a gente fizer um histórico, eu já fiz várias vezes essa apresentação, mas eu me prometi nessa quarentena que escrever um artigo sobre isso. E eu faço um histórico sobre a evolução da educação e sexualidade no Brasil. Como a gente avançou e retrocedeu nesse sentido. O México é um dos países da América Latina, junto com o Chile, que o aborto é permitido. Então, você pode pensar num, num, num país onde trata de educação e sexualidade em, em espaços educativos, em espaços não formais de educação e onde o aborto é permitido, legalmente permitido. É, é muito difícil, no mesmo jeito que a menina da, do Espírito Santo teve muita dificuldade para fazer o aborto no Brasil, no México também, mesmo em casos permitidos, é muito difícil as adolescentes ou mesmo mulheres conseguirem fazer aborto. Mas já é um avanço. No Brasil, a gente percebe que, a década de 90, início dos anos 2000, a gente avançou muito nessa agenda e que agora retrocedeu. E aí eu queria te dizer, assim, dar alguns exemplos de como é possível falar dessas temáticas. Como é que alguns países, e aí eu cito países perto porque... Quando a gente pode falar da Dinamarca, dos países nórdicos, parece que está assim, muito longe da né, gente. gente. É. E aí eu gosto de falar de quem está pertinho para dizer assim, gente, olha, isso é possível. Tem uma, uma escola numa cidade chamada Samambaia, que é aqui no Distrito Federal, é uma zona periférica, que há alguns anos eu visitei e que até hoje ela continua com um projeto de prevenção à gravidez e discussão de igualdade e equidade de gênero. Uhum. É, sobre paternidade responsável. Ela fez uma parceria com uma granja e ela pega pintinhos de galinha. A professora divide a turma em casais, não necessariamente homens e mulheres, mas em casais. E aí ela diz assim, vocês têm que cuidar deste pintinho por um mês. E o pintinho tem que sobreviver. Aí começa a discussão. Menino, eu pago a, ra a ração, você cuida de noite. Ah, não, pintinho é, pia a noite inteira. Eu não posso ficar com pintinho quem cuida, quem não cuida, quem educa o pintinho para fazer xixi no lugar dele, para não sair do lugar dele. E ela começa a discutir paternidade responsável, cuidado, quem cuida, quem não cuida, qual é o papel da mãe, qual é o papel do pai. E é uma experiência muito interessante para discutir gênero, sexualidade, prevenção da gravidez. No caso dessa escola... As taxas de gravidez na adolescência despencaram com um projetos simples com a parceria da granja. Isso é uma estratégia, entendeu? E é uma área que não é zona rural, mas é zona bem periférica. Pernambuco, por exemplo, é, tem escolas que trabalham com cordel, que é uma cultura apropriada pelo Estado. Então, como é que você pode utilizar a literatura de cordel? Então, estimular a turma para ser assim cada um, cada dupla, cada grupo vai fazer uma literatura de cordel um sobre igualdade de gênero um sobre gravidez outro sobre sexualidade de que forma você pode estimular a turma a fazer isso Pernambuco faz isso uhum. e faz isso inclusive sobre infecções sexualmente transmissíveis por outras discussões de direitos sexuais Araxá quando eu fui ao México ano passado, um dos trabalhos que eu apresentei foi esse trabalho que eu fiz com Araxá. Araxá é um município pequeno no interior de Minas que tem um livro que chama História da Tartanina. Eles fizeram formação de professores e outros profissionais de cuidado. Eles contam a história na educação infantil para estimular as crianças a identificarem situação de abuso sexual e violência. É claro que as taxas de violência e abuso no município cresceram enormemente. Uhum. Aí você vai dizer assim, ah, Araxá é o município de Minas que mais tem abuso. Não. É, é que, que o fala. município conseguiu trabalhar aquelas questões, conseguiu formar o Conselho Tutelar, conseguiu formar toda a rede de cuidados para identificar essas pessoas. Inclusive, tem um caso que eu discuti no Congresso, que deu muita discussão, que foi é, uma avó entregava a neta para um abusador em troca de uma cesta básica. Quando a história da tartanina chegou na escola, e aí ela disse isso para a professora, professora, aquilo que a tartanina, a tartanina era uma tartaruga que contava como é que não podia ser tocada e tal. Aí ela disse, professora, isso me acontece, mas não conta para minha avó, porque a minha avó me disse que se, se alguém souber, a gente vai morrer de fome. Então, imagina a situação daquela criança de denunciar a própria avó. Quer dizer, ela, claro que ela não tinha a menor noção de, do que era a denúncia, mas ela sabia que ela estava pondo a avó em risco. E existem outros inúmeros casos que isso significa separar crianças de pais, ou que o um pai teve que ser preso, ou o tio, um familiar teve que ser preso. Então, isso acontece. O Brasil começou a falar de sexualidade na escola, em 93 o Brasil já estava falando disso, já estava formando professores. O Chile foi incluir isso no currículo no, na, na década de 2000, e hoje já avançou muito as discussões disso. Uhum. Já incluiu isso, os temas de sexualidade e gênero no currículo, já, já formou professores, agora é política pública. Ninguém tira isso do currículo. O Rio Grande do Sul, por exemplo, ele faz uma gincana entre as escolas. Quem é que pode falar desse tema? Ele faz uma exposição itinerante. Então, os estudantes entram para uma exposição. O que é o vírus? O que é o corpo? Como é que eu posso me proteger? O que significa ser vulnerável? Então, a gincana, ao longo do ano, também promove é, discussões de gênero, sexualidade, uhum. a questão da afetividade e tudo isso apropriado à faixa etária. É claro que os meninos do início do Fundamental 1 não têm os mesmos conteúdos
0: do ensino médio. Cada um tem apropriado a sua faixa etária. Tem uma colega minha, que também é psicóloga, Fabiane é da Silva, ela é de Jaraguá do Sul. Eu não sei o cargo correto da Fábio, mas ela é secretária de alguma coisa da saúde de Jaraguá. E eles também têm uma gincana com os adolescentes do ensino médio. E são muito legais os dados que ela traz, assim, é. da diminuição né, da gravidez na adolescência, do aumento do sexo seguro, do reconhecimento de quais são as infecções sexualmente transmissíveis. Ela tem um trabalho muito legal. Mas o que eu queria te perguntar... Eu fico bem feliz de saber que esses trabalhos acabam sendo feitos, mas tem um colega meu, que ele também é psicólogo, o Bruno Cherobim Parolin, e ele até perguntou, né, como quebrar essa visão preconceituosa, hoje presente no discurso político, sobre educação em sexualidade? Então, porque assim... Eu fico super feliz com esses, com esses relatos, mas, ao mesmo tempo, fico preocupada com o que você falou há pouco, o quanto o Brasil progrediu, mas estagnou e até voltou, porque eu vejo como é difícil, muitas vezes, ter esse espaço. Tinha uma escola que me chamava para fazer um trabalho, lá naquela época do quarto ano, que começa a trabalhar os sistemas reprodutores, sistema respiratório, uhum. e daí eles pegavam o sistema reprodutor e me chamavam. Mas sempre era um BO, sempre era um BO assim. E na verdade eu ia falar sobre as modificações que aconteciam na adolescência Não só em relação à sexualidade, mas as, as questões emocionais, sociais E sempre era uma situação assim, tipo ah, Ela vai ensinar a fazer sexo, uh, vai ficar falando de camisinha Era tão desgastante, eu acredito que para essa escola Que a escola interrompeu isso o que é extremamente triste, porque tinha um link, fazia um sentido. Foi como eu estava dizendo, eu fico super feliz quando eu escuto que tem esses trabalhos, porque na grande maioria do meu tempo, o que eu escuto, na verdade, é o contrário. É esse viés político, muitas vezes. Ou então, né, eu posso estar falando de uma grande política, né? Ou eu posso estar hum. falando da política é, pequena, porque assim, aqui, tem um, aqui em Curitiba tem as meninas do peito, que ela tem umas camisetas, então, que é aquele lute como uma garota, uhum. né, nunca olhe para baixo, elas têm uma camiseta que é. Meu corpo é político, então, a gente pode estar tá falando, a gente sempre, a gente está imerso na política, né? então, eu posso estar tá falando, tanto uma política é, dentro de uma família, ou então, dentro de uma escola, como trabalhar, porque eu, eu percebo que é sempre uma barreira que a gente tem.
1: Eu acho que tem duas formas da gente é, reagir contra isso. A Unesco tem feito um trabalho que começou... Há dois anos e meio, três anos Que eu apelidei de Marco legal de educação e sexualidade Mas ele tem um nome maior Que é a gente está Construindo em parceria Com a OAB, com a Ordem dos Advogados Do Brasil, quais são as diretrizes Jurídicas brasileiras Que permitem com que os profissionais De educação e as escolas Falem desses conteúdos de gênero E sexualidade em sala de aula Se você fizer uma enquete aí, você já viu Que todos os municípios ou boa parte Todos os estados brasileiros, com certeza, já viram professores serem ameaçados por tratar desses temas nas escolas. Você mesmo já disse que as escolas acabam desistindo de falar disso. Mesmo a gente tendo assistido que saiu do Plano Nacional de Educação, aquela questão da diversidade, a gente percebeu, assim, a gente gostaria, é claro, que isso desse ênfase. A gente quer, como as populações LGBTQIA+, a gente gostaria de ter ênfase. Mas o fato de não ter dado ênfase não quer dizer que a gente não possa falar disso. A gente está fazendo esse estudo que já está pronto, está em fase final de diagramação, deve ser lançado até o final do ano, que é amparar o professor. Da mesma forma que eu falei quais são as diretrizes e os parâmetros para falar disso em sala de aula, a gente tem um documento que chama Orientações ah, Técnicas de educação e sexualidade para o cenário brasileiro. Se então, você quer falar sobre cultura, sociedade, direitos humanos, desenvolvimento humano, comportamento sexual por faixa etária e por nível de ensino, a gente pegou cada um desses conceitos chaves e do tópico de aprendizagem e relacionou isso com o ordenamento jurídico brasileiro. Então, olha, professor, para você falar desses temas, com essa faixa etária, você tem este ordenamento jurídico que você pode falar disso. Então, vai ser um extenso é, arcabouço jurídico que o professor está garantido com que ele pode falar disso. É claro que ele não vai poder pegar o conteúdo do ensino médio para falar que a educação é infantil. Está tudo ordenado. E aí tem a Constituição, o Estatuto da Juventude, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Declaração Mundial de Educação para Todos. Aí as pessoas às vezes me perguntam, ah, mas a gente tem os parâmetros, as diretrizes curriculares nacionais, a própria Base Nacional Comum Curricular. De fato, a base não... Acabou com esses novos documentos. Então, tanto a Base Nacional Comum Curricular, as diretrizes, os parâmetros, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, todos garantem que o professor tenha liberdade de cátedra e fale disso. E, sobretudo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário. Então, a gente pode continuar falando disso. E a gente tem o um artigo da Constituição, que eu gosto sempre de citar, que diz que o professor tem liberdade de aprender e ensinar, liberdade de cátedra. Então, o que o Supremo Tribunal Federal tem dito todas as vezes, que, como você disse, que esses temas vão para o Supremo, quando o município ou o Estado chega e diz eu não posso falar de ideologia de gênero na escola, aí chega no Supremo, o Supremo derruba justamente porque o professor uhum. tem liberdade de cátedra está alinhada com todas as diretrizes nacionais. Então, a gente pode falar disso tranquilamente, o professor pode falar disso. Então, a gente quer terminar esse, esse documento, que foi extensamente discutido com a OAB Nacional, com algumas defensorias públicas, inclusive para que esse documento tenha acesso a todas as defensorias públicas, para que o professor que se sinta ameaçado possa recorrer à defensoria pública ou a outros psicólogos que, ou outras ONGs que estejam fazendo esse trabalho. Então, espero que esse material esteja pronto até o final do ano. Esse é uma das estratégias, como eu disse para o Bruno. E outra é continuar fazendo o que a gente está fazendo, quer dizer, mostrar a todos os gestores públicos porque ideologia de gênero é um movimento que começou nas igrejas, que tomou espaço das políticas públicas e que a gente precisa rever isso e trabalhar com dados científicos. A gente está vendo nesse movimento da epidemia de Covid que o que mais destrói a sociedade são as fake news e as notícias falsas. Com a ideologia do gênero é igual, quer dizer, com a educação em sexualidade é igual. Então, quantas vezes você já não recebeu um videozinho dizendo assim, ah, se você trabalhar com educação e sexualidade, seu filho vai mudar de sexo, você vai ensiná-lo a gostar do mesmo sexo. Então, informações falsas são, estão sendo divulgadas. Então, o que a gente tem que fazer é um movimento de conscientização de toda a população de informações verdadeiras. Então, enquanto a gente não difundir informação verdadeira, a gente vai contribuir com informação
0: falsa. O que eu vejo como sendo muito triste é que nos últimos anos As pessoas, me parece que elas perderam a capacidade de dialogar É verdade que É um monólogo, assim Tipo, elas brigam, mas elas não estão dispostas a escutar uma versão diferente Então, por ser sexóloga, algumas pessoas me perguntam Mas quando eu falo algo, não, você tá errada E então, eu já aprendi é. a, a, nesse momento, falar não, eu vou me calar porque se, eu estou tentando te passar alguma informação, né? Então, no que tange a educação em sexualidade, é algo que eu sempre falo. Isso que a gente disse é pouco, né? Informar não é estimular, pelo contrário, né? Quando você realmente tem esse espaço e você faz conforme parâmetros que existem. Então, esse documento que você mostrou há pouco, da Unesco... É muito legal para professores, professoras, educadores, educadoras terem acesso porque a gente não vai ultrapassar o limite de compreensão daquela criança, né? É. E eu acabo utilizando muito, falando assim Gente, a educação, que eu aprendi hoje, né? A educação em Do... sexualidade é você falar, por exemplo, de respeito, de amor, de... Tolera,
1: não violência, cultura de paz
0: Isso, então eu sempre digo assim Se a gente pudesse falar o que é uma relação sadia a gente ia impedir tantas pessoas estarem em um relacionamento abusivo e isso, isso é, é educação de sexualidade. É importantíssimo sim. eu falar de infecções sexualmente transmissíveis, ainda mais porque a gente não vê mais campanhas sobre isso. Né? Se você for uma unidade básica de saúde, pode até ser que tenha um cartaz, mas os índices de sífilis, de gonorréia aumentaram, porque assim, não se tem mais campanha. Isso é, educação e sexualidade é, mas você falar que eu não sou propriedade de ninguém, que quando eu tô numa relação, eu não posso esquecer de mim mesma nessa relação... Também ia falar sobre é, sexualidade, né? Quando você fala do, do que é amor, do que é respeito. E esse manual, ele vai falando exatamente sobre isso. Meu corpo, o corpo do outro, o prazer, né? Ou a masturbação. Mas dentro de cada faixa etária, né? Então, eu acho que as pessoas ficam muito nessa educação sexual pensando no ato sexual, né? E esquecem desse todo. E nesse esquecimento, eu acho que daí fica... Essa fake news, essa é a inverdade de que eu vou estar estimulando Enquanto na verdade você percebe que tem inúmeras pesquisas que mostram O quanto as pessoas são beneficiadas quando respeitados os limites de compreensão de cada faixa etária Se fala sobre a sexualidade Os índices de gravidez na adolescência diminuem, né? A gente acaba prevenindo muito mais a violência sexual, porque se abre espaço para estar tá se reconhecendo, a questão do sexo seguro, os adolescentes acabam entendendo né, cada vez mais a importância da camisinha, entendem o funcionamento do anticoncepcional... Então os índices,
1: as pesquisas mostram isso, né? Pois é, você me lembrou uma história curiosa Uma vez eu fui dar uma entrevista na TV Câmara Tinha um deputado que não, eu não me lembro qual Mas era um deputado da bancada religiosa Que era contra a educação e sexualidade E que ele entrou pelo telefone eu não vi, ele não me via. E eu defendia a educação e sexualidade na escola, isso tem alguns anos. E aí ele não sabia quem eu era. Aí ele, me dizia, ele dizia assim, eu sou contra a educação é, sexual, mas essa pessoa que falou por último, que era eu, eu concordo com ela. <risos> então, é assim, as pessoas concordam porque elas estabeleceram que concordam. entendeu Então, se ele estivesse me vendo, eu tinha certeza que ele ia dizer assim, Sou contra o que você está dizendo Porque ele estaria me vendo ali Então, assim, a gente tem estudos E quando a gente fala em evidência científica É exatamente isso A gente tem evidências que Uma educação em sexualidade Adia o início das relações sexuais Que elas acontecem com menos frequência que elas acontecem mais protegidas, que os adolescentes têm relações mais seguras, exatamente o que você estava dizendo, que aumenta o uso do preservativo, aumenta o uso de anticoncepcionais, diminui a violência de gênero e aumenta a equidade de gênero. Uhum. Então, nós estamos falando de uma educação integral, entendeu para um mundo mais justo, para um direito à educação, para um direito à saúde. Então, se a gente está falando de uma educação integral... Por que tanta barreira? Uhum. Né? E aí as barreiras são, sobretudo, por um, por um direito à igualdade feminina, o direito às mulheres a, a receber iguais aos homens, a reclamar, como você disse, o direito ao meu corpo, aqui só eu me toco, né? então isso incomoda muito então nós não estamos discutindo só a sexualidade, nós estamos discutindo cultura, nós estamos discutindo social, isso mexe com o poder do, dos homens, isso mexe com o social, enquanto isso não se puser na mesa de discussão em debates, isso vai estar tá, tá na mesa, uhum. entendeu? Então é isso que incomoda, tem um livro muito interessante, é, eu não sei se você já leu, que é No Armário do Vaticano, interessantíssimo recomendo muito a lei que faz um pouco dessa discussão sobre a ameaça dos homens ao poder da igreja e que vale muito a pena discutir isso, sabe? É, e aí eu falo só sobre o poder da igreja, mas aí existem outras esferas de poder e aí a Lilian Schwartz também tem outras discussões sobre desigualdades e aí essa pandemia escancarou a questão das desigualdades femininas também, desigualdade de toda ordem, inclusive a feminina, que eu acho que é o que mais ameaça a questão da inclusão de educação e sexualidade dentro do currículo escolar. Por que, que nós vamos dar direitos iguais? Para homens e mulheres Homens brancos estão numa posição Confortável de poder Mulheres negras numa condição submissa Então essa discussão é, Também está em xeque Quando a gente coloca esse tema na mesa A questão da violência Homens negros morrem mais Mulheres negras sofrem mais violência Mulheres negras sofrem violência sexual Então quando você discute O poder do meu corpo Aqui ninguém mexe Isso tudo está em xeque e aí, nessa pandemia, quando a gente vê números alarmantes De violência sexual, de violência doméstica Quantos mais vulneráveis A gente vai ver que esse tema ainda vai ter muita repressão E muita dificuldade Porque aqueles que estão no poder precisam ah, que esse tema permaneça e
0: pra, Daí agora eu vou contribuir né? Para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre isso Os livros da Angela Davis são é sensacionais então assim, os livros dela já falavam sobre todo esse movimento norte-americano de Black Lives Matter Há décadas atrás Exatamente. Né? E é importante a gente pensar nisso, né Mariana? Porque a gente vê que assim a OAS esse ano, no Dia Mundial de Saúde Sexual, falou sobre o prazer sexual em tempos de Covid. Porque a gente sabe que uh, muitas agressões sexuais acontecem dentro de casa. A gente sabe que muitos serviços que garantem direitos sexuais e reprodutivos foram paralisados a nível mundial. Em relação à população LGBT, a gente sabe que tem muita gente que é discriminada dentro das próprias residências. E isso é uma coisa importante. Quando a gente fala de educação em sexualidade, a gente tem que sair muitas vezes da nossa bolha, né? Eu, Fernanda, da bolha, mulher, branca, heterossexual. Classe média alta, pegando uh, tenso brasileiro, né? Uh, porque eu preciso falar também sobre educação em sexualidade a pessoas LGBTI, que é a mais. A gente criou, na verdade, na Aliança Nacional LGBTI, uma área de acolhimento e proteção a criança e adolescente, LGBTI a mais. A gente precisa começar a falar sobre isso, porque a gente sabe que pela ausência de trabalho em educação sexual, são pessoas que muitas vezes não conseguem permanecer no ambiente escolar tamanha, a vulnerabilidade, a discriminação e violência que sofrem. Vamos tentar mudar um pouco isso, né? Precisamos. Precisamos, porque é um direito humano.
1: É um direito humano
0: fundamental
1: que garante o acesso a outros direitos humanos. Uhum. A gente precisa falar disso. Uhum. A Unesco tem um material sobre bullying e violência homofóbica, e a gente trata homofóbica Conto todos os LGBTs Que eu posso te ajudar com isso Eu acho que é um material bem importante
0: é, Eu queria te agradecer muito Vou te eu convidar para a parte 2 Muita coisa que a gente precisa falar é, Mas eu queria te agradecer muito, Mariana Por essa aula, assim Eu comecei falando e vou terminar falando É um aprendizado. E eu acho que você tem muito a contribuir E muito a gente precisa falar ainda sobre isso, tirar muitas dúvidas e abrir muitos espaços para que a gente fale sobre, então, educação em sexualidade.
1: E eu queria aproveitar que nós estamos aqui, que você tem um público muito grande, dizer que eu estou fazendo uma pesquisa Sobre os impactos da pandemia com adolescentes, a vida afetiva e sexual dos adolescentes. Que aí depois eu te conto quais são as minhas hipóteses, porque eu acho que essa pandemia vai impactar muito durante muitos anos essa nova geração de adolescentes.
0: Muito obrigada por todo esse conhecimento. Conversando com a Mariana, eu fico pensando quanto é possível a gente ter um processo de educação em sexualidade. Quando existem políticas públicas que colaboram para isso? Quando direitos que são garantidos em leis, né, documentos que o Brasil é signatário, são colocados em prática? A gente já sabe que um bom processo de educação em sexualidade traz muitos benefícios, como a Mariana falou para gente. Mas a gente precisa se fortalecer. Para fomentar, aumentar e, e concretizar muitos projetos para além desses que a Mari trouxe. Né? Eu só tenho a agradecer a Mariana por ter tirado um tempinho estar conversando com a gente, porque foi simplesmente maravilhoso. Ter escutado ela compartilhar todo esse conhecimento que ela tem. Eu espero que vocês gostem. E se vocês ficarem com alguma dúvida, me manda um direct lá pelo Instagram, do Prazer em Saber, que eu posso estar tá tentando responder. Ou então encaminhando para Mariana para que ela possa nos ajudar também. Um beijo e até semana que vem.
1: Lover. love